0: Las personas normales tienen buena empatía emocional, pero no tanta con el niño autista que grita en el juego de béisbol porque no puede soportar la sobrecarga sensorial, o por el niño autista que tiene un colapso en la cafetería de la escuela porque hay demasiada estimulación. Así lo afirma Temple Grandin, zoóloga, etóloga y profesora estadounidense una de las primeras profesionales del mundo en reconocer y hablar con naturalidad de su trastorno del espectro autista. Ella en sus libros nos habla del funcionamiento de su mente, de cómo las imágenes son más poderosas que las palabras para las personas con TEA, de lo que se espera de los niños con este diagnóstico, de sus miedos, de cómo caminar día a día con una mente que funciona de otra manera. Con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, buscamos respuesta a esta profunda pregunta. ¿Cómo piensan los niños con TEA? ¿Cómo ven el mundo y cómo se adaptan a él? En esta respuesta nos acompañarán algunos protagonistas a los que admiramos profundamente. Ejemplo, John Salaverría. Tiene 11 años, y le encanta el fútbol, por supuesto es del Real Madrid y adora a su familia. No se le da mal la cocina a John, hasta los brownies de chocolate los domina. Su día a día en el colegio, en sus terapias en el centro gatea, las escucharemos en estos episodios inolvidables. Y como John, serán muchos más los protagonistas que nos hagan detenernos, pensar y emocionarnos ante sus pensamientos. Siempre me he considerado como profesora universitaria primero y el autismo siempre fue secundario. Así lo dice Temple Grandin y también afirma «No puedo enfatizar suficiente la importancia de un buen maestro». Y de ello saben mucho los profesionales del Centro GATEA, diariamente investigando y formando a todos aquellos que tras su posgrado deseen acompañar en su evolución a los niños con TEA. Con el Centro GATEA de Atención Global, emociones, emociones intensas… ...en cada episodio. Centro GATEA... ...centro especializado en la atención global... ...a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje... ...con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA, Atención Global... ...Paseo del Rey 10, Madrid... Nos pueden encontrar en gatea.org. Allí los pueden encontrar naturalmente. Y ya saben, ahora todo está al alcance de nuestra mano. Centro Gatea, pues ponen centrogatea.org y ahí punto org. Y allí encontrarán pues, a Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, y a un equipazo que tiene. Esta mañana he tenido la oportunidad de escuchar a una de las terapeutas, bueno... Qué gozada. Marta, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Qué eh, maravilla con Bea y con, uh, bueno, y lo que será con John, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Bea es terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial. Y bueno, pues esta mañana hablábamos porque teníamos una, una sorpresísima preparada para, bueno, para nuestro chico y, y para vosotros. Uh -huh. Y bueno, la implicación la verdad es que Gatea su equipo, no tiene otra no definición, somos las personas que, que lo formamos. De hecho nos cerraron en pandemia y seguimos siendo Gatea y bueno, has podido comprobar que cualquier cosita que se les sugiere que beneficie a, a nuestros
0: chicos y a sus familias, dicen sí, que sí. Sí, sí, sí. Ha sido, bueno, maravilloso. Bueno, es que hablaremos con John eh, estos días, la semana próxima. Eh, Dios mediante, hablaremos con John a, aquí en estos micrófonos. Eh, John es eh, un chaval con autismo y nos va a dar una lección que, vamos, nos va a girar la cabeza, pero mucho rato, ¿verdad, eh, Marta?
1: Sí, bueno, John se desespera un poquito conmigo porque él me da, me, me da conversaciones en relación a cómo va la Liga, la Superliga, la Mega Liga, la Champions. Y yo un, un viernes detrás de otro le voy, viene dos días a la semana, un, un día detrás de otro le voy cometiendo los mismos errores. Que no, Marta, que eso es desde la Champion Pero no iba ganando, no, iba perdiendo. Entonces, bueno, es una, persona, es una persona extraordinaria, con una familia extraordinaria, lleva con nosotros años. Sí. Y cuando un día me pilló. Hablando con, con vosotros, me dijo sí. que él también quería y bueno, sus deseos son, son órdenes para mí. Pues
0: naturalmente, <ríe> claro que sí, hablaremos con John, hablaremos de la Eurocopa, hablaremos de la Champions, claro. es del Real Madrid, ¿verdad John?
1: John es del Real Madrid. De, de hecho, estuvo entrenando en la Fundación Real Madrid, estuvo jugando al fútbol con, con, con los grandes. Ah, bueno. Y mm. sí, sí, él iba él iba allí a las instalaciones del Real Madrid. Pero sí, sí, por supuestísimo. Vamos, además es que, como diciendo, ¿cómo lo puedes dudar? <risa> bueno,
0: no tendré <risa> ninguna sí, duda. <risa> no, no tendré ninguna duda cuando se lo diga, para no vaya a ser que, que, que le moleste tamaña barbaridad, ¿no? Porque, claro, pues hablaremos con John, eh, como les decimos, la semana próxima. Próxima, no se pierdan eh, el tiempo de, de GATEA y no se pierdan en la página web de GATEA centrogatea.org no se pierdan los podcasts eh, que, que bueno que Marta Rodríguez nos regala eh, en esta página porque son una lección de vida para padres eh, para familias que tengan eh, niños con autismo y para los que no lo tengan porque mm, estos consejos nos sirven absolutamente para todos Marta, así que muchísimas gracias Marta nada, gracias eh, a eh, la semana pasada charlábamos eh, de cómo piensan de cómo creemos que piensan las personas con autismo Temple Grandin eh, una mujer con autismo que escribe y que nos cuenta cómo, cómo piensa ella nos dice muchas cosas, ¿verdad? nos hace saber mucho sobre el autismo
1: Sí, Tempel y todos estos, bueno, pues como puede ser John o otros chicos que, que personas que vienen a Gatea, nos van verbalizando cómo procesan cómo procesan ellos la información. Y bueno, hay algo que es, que es muy llamativo, por lo menos para, para, para el resto, y es cuando nos dicen que ellos procesan la, la información a través de imágenes, millones de imágenes que ellos van viendo eh, con millones de detalles que tienen que descartar si son relevantes o no y tanto el pensamiento, que nosotros pensamos habitualmente con, con palabras. Sí. Y, de hecho, yo antes de estar en este mundo pensaba que, que era la única forma de, de pensar que había, pensar con palabras y llegar a conclusiones a través de palabras. Se me antoja muy complicado, pero ellos lo hacen a una velocidad increíble uh -huh. el procesar la información a través de, de imágenes.
2: Uh -huh.
1: Y en términos generales es así como, como, como la procesan. Hay chicos que no, pero la mayoría lo hacen a través de imágenes, por eso la comunicación alternativa que le ofrecemos siempre se hace con fotos, eh, con pictogramas y con imágenes.
0: Marta, eh, los chavales eh, van a su centro escolar y después tienen eh, terapias y tienen encuentros y tienen eh, actividad en el Centro GATEA eh, de Atención Global eh, a Personas con Autismo. Eh, allí en el centro, ¿ustedes eh, se relacionan con ellos, como dice, a través de esas imágenes y cómo cómo empieza ese, ese proceso, Marta? Porque claro, cada, cada niño sí. es un mundo, ¿no?
1: Totalmente. Ya dijimos que el autismo es espectral. Yo cuando miro las estrellas por la noche y veo el universo, sí. digo esto es el autismo. 20.000 puntos mm -hmm. en, en, en un universo mm -hmm. autista que, que bueno que cada puntito tiene, su, tiene sus características muy definidas. Nosotros el centro lo tenemos adaptado y estamos haciendo proye desarrollando proyectos de adaptación universal en centros hospitalarios y en colegios. Es importante que apoyemos la información verbal con información visual y que esas dos informaciones sean coherentes. Uh -huh. Cuando vienen, empiezan a venir a GATEA y, y tenemos que implementar un sistema de comunicación alternativo a través de imágenes, pues muchas veces las mamás me dicen pues me he comprado esto, he descargado de, de la plataforma de pictogramas un montón de pictogramas, pero se los doy, uh -huh. y, pero no los entiende. Yo que creo que este sistema para mi hijo no funciona. Bueno, hay una metodología para asociar las imágenes a un concepto que uh -huh. es más o menos abstracto. En principio, por, por, por plantear un caso mmm, habitual, sí. se hacen fotografías con fondo blanco, porque como ellos tienen visión en detalle, pues imagínate que hacemos una fotografía de, de Maite en un parque, o la fotografía de Maite en su despacho, y en su despacho hay un iPad detrás de ella y no nos hemos dado cuenta. Bueno, sí. para, para la persona con autismo, como ve miles de detalles, cuando nosotros le enseñamos la foto, creemos que le enseñamos la foto de Maite, pero para ese chico lo significativo es el iPad. Con lo cual, sí. se crean muchos conflictos, porque cuando le enseñas la foto y no le das el iPad, dice, ¿dónde está el iPad? No hay iPad, claro. es Maite. ¿Qué? no. Entonces, dos fotos con fondo blanco donde la u lo relevante sea lo único que se ve. Si es un libro, un libro sobre un fondo blanco. Si es unas gafas, unas gafas sobre un fondo blanco. Si es un iPad, un iPad con un fondo blanco. Y si es su mamá, pues su mamá con un, fondo, con un fondo, blanco. fondo blanco. Y después, sí, le hacemos como lo, lo vamos asociando. Va a venir ahora mamá y viene mamá. Entonces, él ya sabe que esa foto es significativa. Y de ahí... Pasamos en ocasiones hay, hay veces que no hace falta este tránsito Ajá. con el pictograma y ahí sí que hay una metodología para implementar, porque el pictograma no dejan de ser dibujos abstractos sí. que hay que asociar a acciones o a imágenes y eso se hace a través de una metodología pensar que te puedes descargar los pictogramas de, de arasa que enseñárselo a tu hijo y de repente él va a utilizarlos de una forma funcional. Eso no eso no ocurre y, de hecho, podemos cargarnos una herramienta que, sí. que es muy útil para, uh -huh. para empezar. Y siempre con palabra. Nosotros nunca renunciamos a que nuestros chicos lean y hablen, sí. tengan la edad que tengan. Entonces, foto con palabra, pictograma con palabra, uh -huh. para que vayan haciendo lectura global, que un día podemos hablar de cómo aprenden a leer nuestros chicos.
0: Madre mía. Es, eh, bueno, en apariencia, ustedes lo hacen muy sencillo, pero claro, eh, esto... <risa> Esto lleva un aprendizaje brutal eh, detrás y lleva, pues eh, pues como dicen ustedes, como, decían, como nos decía Marta en uno de, de nuestros eh, espacios, por favor, que en los centros donde haya niños autistas, que haya eh, personas que hayan hecho un máster, que hayan hecho un eh, estudio eh, especializado en autismo, porque si nos, no, no nos vamos a hacer con malas costumbres, no con los niños autistas
1: es imprescindible la formación. Yo cuando solo era madre, eh, me pareció muy complejo. Ahora lo uh -huh. explico con naturalidad porque pues porque me he profesionalizado, forma parte también es mi profesión también claro. y el día a día te hace que lo hables uh -huh. y, y con, con con naturalidad. Es una metodología compleja, sí. en los colegios si no hay, si no están formados los profesionales se cometen muchos errores desaprender cuesta muchísimo y nosotras estamos, bueno, ya lo sabéis, obsesionadas con formación, formación y formación. Me parece hasta poco ético... E intervenir con una persona con autismo si no tienes formación de posgrado.
0: Y ahí está el Centro de GATEA, entre otras cuestiones. Atiende a familias, a niños, a personas con autismo y también lo que hace es formar eh, bueno formar eh, con los másters... Eh, ¿Cómo es la Universidad eh, de Madrid donde imparten ustedes? La Universidad
1: Francisco de Vitoria Francisco... de, Victoria de Madrid. Sí.
0: Ahí ahí es donde, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid es donde GATEA imparte eh, sus másteres. Eh, sobre autismo ay Dios mío Marta Rodríguez gerente del centro GATEA que tenemos una cita con John con Bea y que también nos iremos un día a la Universidad Francisco de Vitoria a que nos cuenten ustedes eh, todo lo que explican allí eh, a los profesionales para que se formen y formen bien y estén atentos eh, con las personas con autismo Marta feliz te... bueno ¿cuál es su consejo de la semana? que se me olvidaba bueno, pues nada, yo a veces pensaba el otro
1: día cuando hablábamos del pensamiento en imágenes, digo, da igual pensar en imágenes que pensar con palabras, pero por favor pensar. La idea es, sí, la idea es cuando cualquier niño, Qué cualquier maravilla. adulto, cualquier adolescente, es decir, piensa sí. como quieras, pero por el amor de Dios piensa. Y si puede ser con un pensamiento crítico, que ese sí lo tienen nuestros chicos con autismo, que son muy racionales, Ajá. es no renunciemos a pensar, sea con imágenes, sea con palabras. Pero
0: pensemos. ¿eh? Lo más pero pensemos, por favor. Ay, Dios mío. Fíjese, eso mismo decíamos en el editorial hace unos minutitos. Por favor, que necesitamos mucho mucho espíritu crítico en este país Donde nada es lo que parece sí. eh, Marta Rodríguez, Ale Hasta la semana que viene, un beso muy grande Feliz tarde Un beso invento, sé feliz Pues fíjense que es una tarde muy, muy feliz porque, bueno, tenemos muchos motivos siempre para hacerlo cuando nos acercamos hasta... El Centro Gatea. Allí con Marta Rodríguez, gerente de este centro, charlamos uh, sobre la vida y sobre las cosas y sobre cómo caminar hacia Ítaca, deteniéndonos en todas las islas posibles y aprendiendo mucho. Marta Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, un placer saludarla y decimos que siempre tenemos muchos motivos para charlar y para ser felices eh, con el Centro Gatea y con Marta Rodríguez. Y esta tarde un poquito más.
1: Sí, es que esta tarde tenemos un invitado muy especial, ya os lo habíamos adelantado y bueno, hemos tenido la, la suerte de que, de que ahora ya es una realidad y tenemos aquí a, a John que está dispuesto a contaros
0: todo lo que os puede interesar. Eh, John Salaverría, muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes. Bueno, he dicho bien el apellido, que a veces se me traba la lengua. Lo has dicho bien. Bueno, muchísimas gracias, John. Bueno, John, eh, ¿de vacaciones ya en el colegio? Sí, terminé ayer. ¿Y qué tal ha ido el curso, John? Pues muy bien. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Todas las asignaturas han ido bien? ¿Alguna mejor que otra? Han ido todas muy bien. Ah, pues me alegro muchísimo. ¿Cuál es tu favorita? Educación física. ¡Uy! Pues eso es maravilloso. Eh, educación física, ¿qué hacéis en educación física, por cierto?
2: Practicamos deportes, hacemos un poco de. corremos, competimos contra otros cursos uh -huh. y hacemos Olimpiadas. ¿Olimpiadas también? Bueno, sí. ¿con otros colegios o con quién? Este año ha sido contra cursos de. Con, este año ha sido contra cursos de este cole, pero normalmente son contra otros colegios. Bueno, bueno, bueno. Y,
0: y bueno, ahora ya de vacaciones, ¿te vas a dedicar a ver la Eurocopa? Sí, me voy a dedicar a verla. Bueno, como que va, va a España mejor, ¿no?
2: Parecía que iba a Regulín, pero va bien. Sí, va bien. Pues ha conseguido remontar, antes estaba tercera y ahora va segunda. Bueno, ¿y
0: cómo ves el futuro de la selección, John? ¿A ti qué te parece? ¿Que va a meter más goles? ¿Que va a ganar? ¿Se va a
2: posicionar mejor? Eso, eso intentamos, posicionarnos mejor eh, y ganar los partidos que nos quedan. Uh -huh. Bueno, pues a ver si es así. ¿Y el seleccionador qué te
0: parece, John? Porque ya sabes que es un seleccionador muy polémico. ¿eh? Luis
2: Enrique sí. bueno, es, es un seleccionador muy bueno sabe dirigir el equipo sabe y también sabe
0: hacerlo, ganar. Ah, sí, sabe mover bien a los jugadores. Aunque no tenga ahora no tiene muchas estrellas, ¿no? Muchos de estos jugadores que son súper famosos.
2: Hay algunos jugadores que han bajado de nivel, y pero pueden mejorar jugando muchos partidos. Uh -huh, bueno, bueno. Y de estos
0: jugadores que tiene Luis Enrique en la Selección Española de Fútbol de la Eurocopa, ¿hay alguno que sea de tu equipo? Favorito. No, ¿No?
2: No, hay no hay ninguno.
0: No hay ninguno, qué lástima, ¿no? Que no haya ninguno del Real Madrid, ¿no? No, no hay ninguno. Vaya, por Dios, porque tu equipo favorito es el Real Madrid, ¿no? Sí. Bueno, y hay que hacer. Bueno, ahora se ha marchado un grande del Real Madrid. Sí, Sergio Ramos. ¿Y por qué se ha marchado, John?
2: Pues porque no, que no le han ofrecido, porque no, no hubo, cuando le, cuando estaba a punto de aceptar un contrato, sí. le dijeron que el, que el contrato había caducado. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues según él,
0: no le habían ofrecido un contrato. Ah, bueno, 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 y esto, y, y por cierto que yo, es que yo no entiendo mucho de fútbol, John. Eh, ya me disculparás, pero ¿cómo ha quedado el Real Madrid ahora en la en, en la liga, en el final? Segundos. Bueno, ¿le ha ganado el Barcelona o quién le ha ganado? Le ha ganado la Leti. Vaya por Dios, el mismo equipo de tu ciudad, qué maravilla, bueno, bueno, y, qué maravilla. Bueno, menuda lección Marta nos puede dar a las dos, John, porque me parece que Marta y yo de fútbol entendemos lo justito, ¿no?
1: Bueno, John cuando viene a Gateas siempre viene a saludarme, tengo esa suerte de que pasamos un ratito juntos sí. y él intenta una clase detrás de otra darme explicaciones sobre la Liga, la Champions League… ¿Qué más, eh, ¿Qué más me explicas? ¿Cómo van? ¿Cómo puntúan? Y todas esas cosas, pero él aprende más en gatea con sus terapeutas que yo con sus lecciones, pero es una cuestión de que yo soy mucho más torpe. Porque todo un año tras otro me lo, me lo vuelve a explicar y dice Marta, esto ya te lo expliqué. Le da tres puntos, le quita uno, pero bueno, John tiene mucha paciencia, es una de sus muchas virtudes. Ajá. Es muy perseverante, es muy trabajador, es muy inteligente. Tiene mucha paciencia con, conmigo sí. y sabe explicar las cosas una y otra vez. El deporte se le da muy bien,
2: Ajá. entre
1: otras muchas cosas. Bueno. Y bueno, pues espero que el año que viene, cuando empiece la liga, vuelva de nuevo a explicarme cómo puntúan y cómo vamos semana a semana.
0: <risa> bueno, tiene tarea, ¿eh? tiene tarea con las dos <risa> para que lo entendamos. Eh, John, eh, ¿por qué porque te gusta tanto el fútbol? Eh, tu, el, ¿Tu deporte favorito es el fútbol o tienes otros que también te gustan?
2: No, solo sea, mi deporte favorito es el fútbol, no tengo otros. Ah, bueno, bueno. ¿Y por qué te gusta tanto el fútbol? Porque es un deporte que me hace entretener mucho. Uh -huh. Bueno, es competitivo, ¿verdad?
0: Eh, sí. Claro, y, y te mantienen eh, en tensión porque nunca sabes quién va a ganar y los penaltis. Por cierto, John, ¿esto del bar a ti te gusta o no?
2: Algunas veces.
1: Ah. ¿Qué es lo del bar
2: Pues lo del bar es cuando ha marcado un gol o se revisan los penaltis, eh, lo revisan y dicen que si es penalti o si, o si no es, o si es gol o si no. Ah, o sea que no manda de todo el árbitro. No.
1: Anda. ¿Y eso te gusta o no?
0: Sí, eso me gusta.
1: Ah, bueno, bueno.
0: Bueno, pues, eh, pero claro, no te gusta siempre, eh, John. Claro, ¿te gusta cuando, cuando a lo mejor pues, favorece un poquito al Real Madrid o no?
2: A mí eso sí. Ah, ah bueno, pero entonces,
0: entonces no, esto no, esto no es justo. <risa> John. Bueno, John, ¿qué actividades haces en el Centro Gatea?
2: Eh, pues los lunes, eh, tengo, yo, te, yo tengo dos profes. Sí. Y los lunes. Eh, eh, hacemos sesiones en mi casa y otras salimos en la calle. Uh -huh. Muy bien. ¿Y, y, y, y ¿qué haces? Pues los lunes eh, uh, mi profesora se llama Andrea y me enseña el significado de las emociones, uh -huh. el, el hacer cosas nuevas uh -huh. ¿Y, y también me explica. Acá, sí. pues me enseña a jugar a juegos nuevos. Ajá. ¿Y a ti te gustan las cosas
0: nuevas, John? A veces sí. A veces sí. Por ejemplo, ¿qué cosa nueva que te han enseñado en Gatea te ha encantado? Pues aprender a cocinar. No me digas que sabes cocinar.
2: Porque me han enseñado. ¿Y qué sabes cocinar? A ver. A Pisas. Brownies. Pero
0: bueno, eso es ya de nivel, ¿eh, John? Madre mía, qué barbaridad. ¿Te sale bien el brownie? Sí, me ¿Ah? salen bien. Bueno, pues un día me tienes que invitar, ¿eh? ¿Eh? <risa>
1: nos invita, nos invita, nos invita. por gatea el brownie. Y cuando él cocina lo disfrutamos todas.
0: ¿no? Eh, Marta, eh, bueno, las actividades que se desarrollan en el centro Gatea, eh, que nos está contando John, son actividades para, pues, para la vida cotidiana, ¿no? El cocinar, el pasear, el hacer cositas, que, bueno, pues que a veces eh, las novedades a todos, ¿verdad?, nos resultan un poco, a, a veces eh, lejanas, ¿no?, o un poco chocantes.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos un principio y es que el aprendizaje tiene que ser funcional, tiene que valer para la vida diaria. Como puede ser ir al supermercado, aprender a hacer una lista de la compra, comprar, manejar dinero, el, el, las, los imprevistos, el, además de lo que él comenta, de lo que comenta John, gestionar las emociones, cómo me siento, cómo me regulo para tener una vida lo más funcional posible. Entonces, bueno, se hacen en el domicilio, se hacen en, en contexto natural, que nosotros llamamos, que es en, en la calle pues teniendo en cuenta de que cada familia es totalmente diferente y en función de las prioridades de la familia hacemos un programa de intervención y después el objetivo es que los chicos aprendan actividades que, que sean útiles para, para el día a día.
2: Uh -huh. ¿Y
0: cada, cada eh, niño que, que va al Centro GATEA tiene un programa de actividades diferente, Marta?
1: Así ah, es, no hay dos programas que sean iguales. John tiene su programa adaptado a él y a, las, y a las prioridades de su familia y el resto de los 125 familias tienen un programa totalmente diferente al que tiene John.
0: Bueno, esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se inician las actividades? Por ejemplo, en el caso de John, ¿cómo se inician las actividades? Eh, ¿Se pasa por unas semanas de conocimiento de la familia, del niño y a partir de ahí se hace el desarrollo de la actividad, del calendario?
1: Sí, se hace una evaluación de una evaluación exhaustiva del potencial de cada de cada persona con autismo que viene a GATEA y una evaluación de, de la familia y las circunstancias familiares. Se hacen varias reuniones con, con las familias y sesiones de observación de, del chico que, que viene a, a terapia. Y en función de toda esa información se hace una propuesta de intervención. Esa propuesta se revisa otra vez con los padres que nos dan sus prioridades en función de sus circunstancias familiares y una vez tenemos ese... Ese, ese documento, por así decirlo, que es que es el documento base sobre el que trabajamos, empezamos a trabajar y después se modifica las veces que, hacen fa que hagan falta. Quiero decir, hay veces que los padres venimos y decimos, pues he ido al supermercado sí. y ha sido muy complicado porque ha ocurrido esto y aquello. Bueno, pues se vuelve a modificar el programa y se trabajan esas cosas.
0: Uh -huh. Y bueno, se explica a los eh, chicos qué es el autismo.
1: Pues dependiendo de su demanda, dependiendo de la edad. Cuando cuando ellos demandan la información, nosotros les vamos contestando. No hay una edad para explicarles lo que es el autismo, no hay un, 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 una forma de contarlo, sí. hay un caso que es cada persona. Cada uh -huh. persona en un momento determinado lo demanda y, de, y, y en función de lo que pregunte se le va se le va respondiendo. Uh -huh. Nosotros no pensamos que haya que hacerlo a una edad en concreto ni, una, ni en ninguna forma determinada. John uh -huh. también viene, no sé si no lo has contado todavía, John también viene los viernes por la tarde a, a terapia ocupacional.
0: Esto eh... lo vamos a contar ahora, claro, John, porque, claro, John tiene mucha actividad. tiene Hemos hablado del lunes, pero no hemos hablado del viernes, ¿no, Marta? Los viernes hace terapia ocupacional,
1: Sí, ¿verdad, John?
2: Sí, lo hago. ¿Y qué, en qué consiste esto, John? Pues los viernes voy con una profe que se llama Bea. Mm -hmm. Y que me enseña pues, a mantener el equilibrio, superar cosas. También me enseña a cocinar. Uh
0: -huh.
2: ¿A superar, por ejemplo, el qué, John? Pues aprender a hacer circuitos,
0: atarme los cordones. Ah, mira, pues eso está muy bien para la vida diaria, claro que Sí. sí. Eh, ¿Te costaba atarte los cordones, como a mí? Sí, me costaba. Ah, bueno. Pero ahora ya has superado, ¿no?
2: Lo estoy aprendiendo. Ah,
0: fenomenal, fenomenal. ¿Y, eh, ¿y vas bien? Sí. Sí, voy muy bien. Bueno. ¿Y qué más te enseña Bea? A ver.
2: Eh... Ah, pues me hizo
0: unas pruebas. Sí, bueno. Los, los viernes, eh, Marta, eh, la terapia ocupacional pues también son cuestiones muy prácticas de la vida, ¿no? Lo que sí, aprenden los sí. chicos.
1: Sí, sí. sí. sí se, bueno, se trabajan actividades de la vida diaria y la, y la profesional que trabaja en esa sala también tiene formación en integración sensorial. Y se trabaja con chicos que tienen disfunciones en el procesamiento sensorial, pues con una metodología concreta para, para ayudarles con esas otras dificultades.
2: Uh
0: -huh. Bueno, John, eh, ¿cuántos años tienes? Que no te lo he preguntado. Yo tengo 11 años. Madre mía, con 11 años y todo lo que sabe ya del fútbol y de, y de la Eurocopa y del Real Madrid y de todo. ¿Y cómo es un día eh, cualquiera para ti? Eh, ¿A qué hora te levantas, eh, por ejemplo?,
2: Normalmente me suelo levantar a las 7 de la mañana, 7 y media Bueno, tempranito, ¿eh? Bueno, bueno Y ya te vas al cole, ¿no? Sí uh
0: -huh. ¿Y cómo es tu cole? Mi cole es pequeño Ah, es pequeñito Bueno, ¿cómo se llama tu colegio, John? El CEIP siglo XXI Muy bien, ya está en Madrid, ¿no? No, está en Las Rozas Ah, en Las Rozas, perdón Sí, sí. ¿Y allí eh, vas al cole? Con, eh, ¿Con cuántos niños vas al cole en tu clase?
2: En mi clase somos 17.
0: ¿Y qué tal con ellos? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es tu mejor amigo? Tengo muchos. ¿Mm? Bueno, pues mandales un beso a todos ellos desde la radio. Vale.
1: Aquí, ¿Tenéis aquí. A, en, el, en, el, en tu cole hay un aula para. ¿hay un aula TEA? Sí, hay, sí, hay un aula TEA. ¿Le podemos explicar a ellos cómo funcionan las aulas TEA? Porque ellos no lo saben.
2: Vale. ¿Cómo funcionan, John, las aulas TEA? Las aulas TEAS creo que cumplen también la misma, el mismo trabajo que GateA. Uh -huh. Que también ellos, pues. Me explican las cosas, me ayudan en los exámenes, bueno. me hacen resúmenes. Uh -huh. ¿Y
0: tú estás solito en el aula TEA o tienes más compañeros en ese aula?
2: No, tengo
0: compañeros. Ajá, bueno. Y, y, bueno, y, y después, eh, ¿tú en los exámenes qué tal?
2: Pues yo muy bien en los exámenes. ¿Sí? Bueno. Sí. Y... Sí, sí, es que
1: John es muy trabajador, es muy inteligente y se esfuerza una barbaridad. Así que, bueno, los resultados son estupendos, siempre nos sorprende.
0: Uh -huh. Marta, ¿es eh, lo habitual que los eh, colegios tengan aulas TEA? En la Comunidad de Madrid
1: eh, ya hay muchísimos colegios, hay casi 550 aulas TEA, que son aulas donde tienen como máximo 5 alumnos con TEA, mm. y entonces los alumnos pues están con su clase base, con, con, su, con su clase ordinaria, con sus otros 10-20 compañeros de clase, y después para adaptaciones de, de material, de, de información, pues ellos tienen su, su aula de referencia, donde se les da el apoyo que necesitan en función de, de cada uno de los perfiles de los chicos.
0: Ajá. Uh -huh. Pero y... sí, en Madrid hay
1: bastantes aulas, bastantes sí. aulas TEA.
0: Pero esto no es lo habitual en toda España, ¿no? Martín? Esto no es habitual
1: en toda España y tampoco es habitual que los profesionales de esas aulas tengan la formación que tienen que tener. En el caso de John, concluyen tres cosas que son fundamentales. Que es que tiene una familia maravillosa, uh -huh. con unos padres maravillosos que, que están siempre ocupados con, por, por, por John. Ya no digo preocupados, digo ocupados. Ocupados en que John <ríe> tenga los recursos que necesita en función de sus necesidades. sí. Y, y realmente trabajar con familias así es muy fácil. Después, gracias a esta ocupación de los padres, yo voy a un colegio maravilloso, con un aulatea maravillosa, con profesionales especializados, y después pues se cierra un poco el círculo en gatea, que somos bueno, pues, asesores o coordinadores de, de, de los equipos, y después tenemos a John, que es, que es un crack, Uh -huh. y, y entonces bueno pues todos estos recursos que, le, que les damos que se le dan que le da a su familia sí. él los sabe aprovechar y la evolución es impresionante
0: es importantísimo eh, charlaremos ahora para finalizar con, con John un poquito sobre bueno pues eh, cómo es la vida para John y, y cómo va a pasar las vacaciones creo que importante verdad Marta que los profesionales siempre lo decimos eh, en estos eh, momentos en estos espacios del Centro Gatea que los profesionales estén bien formados en TEA? Es
1: esencial, es algo a lo que las familias no debemos resignarnos ni renunciar. Cualquier persona que trabaje, intervenga en, en temas de salud o de educación con una persona con, con, con TEA, tiene que tener formación específica en TEA. Hacerlo de otra manera es, 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 tiene unas consecuencias muy malas tanto para la persona que tiene autismo como para su familia y yo creo que, que ahí las familias tenemos que ser muy exigentes y en el mejor sentido de la palabra exigencia, es, es decir, eh, necesito un recurso adaptado a, como hemos hablado otras veces, si me, se me rompe una pierna voy a un traumatólogo, si tengo TEA necesito un especialista en este tipo de dificultades. Uh
0: -huh. Y en el Centro GATEA, por si algún profesional eh, nos está escuchando y quiere formarse eh, uh -huh. en esta especialidad en TEA, en el Centro GATEA, allí les dan esa formación global. Eh, bueno John, vamos a ir cerrando este tiempo de radio. A mí me han dicho que a ti te gustaba mucho también la radio, además del fútbol. Sí. ¿Te gusta la radio? ¿Por qué te
2: gusta la radio, John? Porque la radio me gusta porque eh, sacáis sacan temas buenos, eh, entrevistéis a personas famosas. Por ejemplo, ¿a quién? ¿Qué famoso
0: te gusta a ti que hayamos entrevistado?
2: Habéis entrevistado a
0: futbolistas. Pues sí, y además en esta radio muchos, 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 ¿sabes? Muchos, muchos, muchos. A Luis Enrique no, fíjate. ¿Quieres que un día busquemos a Luis Enrique y tú y yo le hacemos una entrevista? Vale. ¿Sí? ¿Eh? Venga, sí. pues mira, tarea para este verano. Nos haces una lista, John, de las personas a las que tú quieres entrevistar y nosotros intentaremos entrevistar a los más posibles. Sí. ¿Qué te parece? Es que Maite trabaja en Radio Marca.
2: Ya me lo han dicho. <risa> Fíjate que chollo.
0: Es Dime, que... ¿a, quién, ¿A quién
1: te gustaría entrevistar, entrevistar y conocer que sea de, de tu equipo, de Real Madrid?
0: Que ya ah, lo puede conseguir. A Benzema. oye a Benzema. Venga, pues a... Mira, Yo me lo estoy anotando todo, ¿eh? Benzema. ¿A quién más, John? Venga, que por pedir. Venga, Benzema. ¿A quién más? Eh, puede ser que no sea del Madrid también. Sí, sí, claro que sí. ¿A quien tú me digas? Yo lo intento. ¿A quién? A Mbappé. Mbappé. ¿Mbappé, Mbappé dónde juega? En el PSG. Bueno, ¿El PSG de dónde es? De Francia. ¿Eh? De Francia. Ay, perdona, perdona. Claro, esto sí que lo sabía yo, Marta. Ay, no. De lo poco que sé. Bueno, a Benzema, a Mbappé. Dime otro, un tercero. Venga, un tercero.
2: Eh, a Courtois. ¿Y ese dónde juega? En Madrid. Ah, perdón, perdón. Courto
0: Vaya lección que nos está dando John Te lo bueno.
1: estoy diciendo, que tiene mucha paciencia que Es un chico encantador
0: Ay, Dios mío, pues vamos a intentarlo John Te lo digo de verdad, vamos a intentar Entrevistarles eh, Y así, de esa manera ¿Qué, le, qué, ¿Qué pregunta les harías tú, por ejemplo? A cualquiera de ellos tres
2: ah, les, les preguntaría ¿En qué equipo les gustaría jugar? Ay, porque a veces Los
0: jugadores de fútbol no están en el equipo Que les gustaría, ¿no? Sí, no, a veces no están en el equipo que no les gustaría estar Ay, ya, 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 ya y por eso se van cambiando tanto, ¿no? Sí Ya, bueno, ¿y eso te gusta a ti o no? Que se cambien tanto
2: A veces no, y a veces sí
0: Ah, bueno, 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 bueno ¿Qué vas a hacer estas vacaciones, John? Pues el 3, del 3 de julio al 11 de julio irme a Donosti Casi nada, pero ¿sabes que es un, mi ciudad favorita? Que es una ciudad preciosa. Ya. Ay, esa playa, esa playa tan bonita. ¿Vas a ir a la playa, John? Sí. Anda, mira qué bien. Pues eh, nos veremos en Donosti, ¿te parece? Vale. Venga. <ríe> John, mándanos un mensaje a todos los que te estamos escuchando. Cuéntanos por qué es tan bonita la vida y por qué es tan bonito ir al cole, estar en el centro gatea y tener una familia tan maravillosa como la que
2: tú tienes. Pues es muy bonito ir al colegio porque aprendes cosas nuevas, también te enseñan a hacer amigos y también si vas a la uratea, eh, pues también te enseñan a... Muchas cosas que tú no sabes, que, que no has aprendido en casa ni en el colegio. ¿Y qué le dices a tu familia, John, que te quiere muchísimo? Pues que me encantan, que me, que me cuiden y que les quiero mucho. ¿Qué quieres ser de mayor, John? Futbolista. <risa> Pero todo el mundo me dice que, que sea comentarista deportivo. Pues mira, no lo harías nada mal. Yo te invito, no tenemos al, al Madrid, pero tenemos
0: al Real Zaragoza, que tiene lo suyo también. Así que te invito a que podamos retransmitir los partidos del Real Zaragoza. ¿Te parece?
2: Sí, me parece bien.
0: Venga, pues así lo haremos. Vale. John Salaverría, un beso muy grande. Eh, cielo, te, uh -huh. te, te admiro mucho y me encantaría... Eh, un día cuando vaya cuando vayamos todo el equipo a madrid nos, eh, nos vemos y charlamos de fútbol o de lo que tú quieras vale un beso muy grande marta rodríguez gerente del centro gatea eh, bueno qué trabajo más maravilloso tiene usted más que trabajo más que trabajo es eh, de verdad un regalo
1: Sí, no hay un trabajo más bonito que el nuestro, la verdad es que es una maravilla trabajar con nuestros chicos y como ves, bueno, pues es, es emocionante es emocionante estar con ellos, hablar con ellos y, y saber que todo lo que te dicen les sale, les sale del corazón.
0: Y además, eh, escuchando a John, se desmontan muchos, muchos mitos y se desmontan muchos eh, tópicos sobre el TEA. Marta Rodríguez, ¿qué añadimos hoy?
1: Pues que con una familia maravillosa, unos colegios implicados y chicos como, como con esfuerzo y con entusiasmo como tiene John, se pueden conseguir cosas que parecían imposibles. John es un ejemplo de que, de que las cosas se pueden conseguir cuando todos estamos trabajando bien y, y bueno, pues que eso, que John, John vale para que esos mitos sobre el autismo que hay se, se desmonten y es un ejemplo de, de perseverancia y de y de, bueno, y de conseguir todo lo que uno se propone con, con los recursos que, que los demás tenemos obligación de ponerles en su camino.
0: Marta, un beso muy grande. John, Mil besos. John Benzema, Mbappé y Courtauld. Courtois. Courtois. Courtois, ay oh, Dios mío de mi vida yo necesito también una lección de John por favor, pero rápidamente un beso muy grande muchísimas mil gracias mil besos Maite gracias
2: adiós
0: Marta Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal
0: estáis? Ay, pues encantados de saludarla porque es miércoles, nos marchamos a Madrid, que estamos felices, eh, bueno, a Madrid al mundo porque el Centro Gatea, ustedes lo pueden encontrar centrogatea.org y está más cerquita de su casa de lo que de lo que ustedes creen. Bueno, por cierto, le tengo que mandar un beso muy grande de una mamá con la que usted hablaba por teléfono, una mamá que es cercana, muy cercana a Zaragoza, con la que usted hablaba Ay. hace poquitas eh, semanas y que sí. bueno que está muy feliz, Marta. Está muy feliz y muy agradecida con, eh, con usted.
1: Feliz me haces diciéndome eso, la verdad. que bueno Intentamos ayudar siempre que podemos. No, no siempre es fácil, pero a veces... Bueno, a veces lo conseguimos. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Bueno,
0: pues eh, lo comparto con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, y con todos los oyentes, porque cuando, bueno, pues eh, surge el diagnóstico de, con la palabra autismo en una familia, pues eh, surgen también complicaciones, y, y bueno, pues eh, cuando uno encuentra profesionales como Marta Rodríguez y el Centro Gatea, pues bueno, eh, uno se alivia un poco y, eh, y bueno, pues la vida la ve de, de otra manera y esto hay que contarlo. Bueno, Marta, hoy queríamos, eh, tenemos un programa muy concentrado porque tenemos solo media horita que llega la Eurocopa, pero Marta, ¿cómo piensan las personas con autismo?
1: Madre mía, es que además eso es como. Nosotras a veces decimos, ya me gustaría meterme 24 horas en su cabecita para saber cómo procesan, cómo procesan la información. Las personas con autismo que hablan nos han dado pinceladas de cómo procesan la información, pero bueno, ya sabemos que es un espectro y que no todos. y que, no, y que hay muchísimas diferencias irrelevantes entre ellos. Bueno, pensar. Es, es, es formar ideas en la cabeza y representar la realidad en tu, en tu cerebro. ¿no? Entonces, sí que sabemos que ellos perciben la realidad tan, de una forma muy diferente a la nuestra, la sensorial y la, que no, y la que no lo es. Entonces, bueno, también ellos ven, como habíamos hablado de las teorías explicativas de la coherencia central, ellos se fijan muchísimo, van del detalle a lo general, componen lo general... Partiendo de un montón de detalles. Hablábamos de la cara, que ellos bueno, sí. pues se fijan en el detalle de los ojos, de la nariz, de la oreja y con eso componen la cara. Nosotros, los, los normotípicos o los presuntos normotípicos, <risa> se supone que lo hacemos al revés, que vamos de lo general, incluso a veces se nos van los detalles de no saber de qué color tienen los ojos una persona. O de, bueno pues entonces hablábamos de, de lo complicado que es percibir absolutamente todos los detalles y discriminar los que eran relevantes de los que, de los que no lo eran uh -huh. también hablábamos de que ellos tienen dificultades en, en entender lo contextual uh -huh. entonces habla, cuando tú les dices algo no perciben la relevancia que tiene el contexto en el que se dice algo son muy literales por eso tienen dificultades en en los dobles sentidos, pues nosotros le tenemos uh -huh. que hacer como un diccionario de traducción sí. de, de frases hechas, como tengo la boca agua, eh, eh, me, me quedé frito, uh -huh. eh, me mordí la lengua, todo eso ellos sí. lo dicen, ¿para qué te mordes la lengua? No te haces daño. No entienden el doble <risa> sí, sentido. Sí, sí, sí. Y Las metáforas. Claro, dobles claro. Sentidos. Es que estamos claro, constantemente
0: utilizando frases hechas, Marta, y eso ellos no lo entienden, pues, claro. Tú imagínate tu vida siendo literal y, y, y escuchando lo que realmente están diciendo, sin
1: darle más sentido a la palabra que la que realmente, que la que realmente tiene. Entonces, pues bueno, todas estas formas de procesar la realidad hacen que, sus pens que su pensamiento también sea, sea diferente. Son, en términos generales, habiendo excepciones, pensadores visuales.
0: Pensadores ellos, en visuales. En términos generales. Sí, sí. Ellos
1: piensan a través de imágenes. Ajá. Y bueno, cuando yo siempre digo, digo cuando dicen que, sos, que son vagos o que son lentos, bueno, el procesamiento de imágenes, imagínate la palabra pelota, uh -huh. por poner un ejemplo. sí Entonces hay pelotas grandes, pequeñas, azules, verdes, amarillas, cada una están, eh, ellos van metiendo Tempel Grandi, que es nuestra nuestra, bueno, nuestra persona con autismo, que ahora debe tener 70, 70 y pico años, que uh -huh. nos da un montón de información sobre cómo procesa ella cómo procesa ella la información y cómo se relaciona con el mundo. Y dice, bueno, pues imaginaros en vuestro ordenador donde tú tienes carpetas y dentro de las carpetas tienes archivos. Entonces, bueno, la, la carpeta de pelota pues tiene dentro un montón de archivos, de pelotas de muchos tamaños y de muchos colores. Y ahí tienes que procesar toda esa información, no con palabras, que normalmente el procesamiento habitual que, que tenemos nosotros es, es verbal, es con, sí. es con palabras, sí. sino con imágenes. Y hay muchas palabras que son muy abstractas, que es muy difícil asociarlas a una imagen. Con lo cual, bueno, eso también limita uh -huh. ese tipo de, de procesamiento. Además, su cerebrito... Sí. No es muy flexible, no es muy adaptativo, tiene un pensamiento rígido y eso también limita un montón el, uh -huh. el, su, su forma de pensar.
0: Por eso eh, hemos hablado durante y seguimos hablando durante todos estos espacios, estos eh, seriales de eh, con el centro GATEA, eh, de Atención Global a Personas con Autismo. Hemos hablado de anticipar eh, las eh, la realidad o los actos, los hechos que van a suceder en una familia o anticipar cuando vamos al colegio, anticipar cuando subimos en el autobús, ¿no?
1: Exactamente, aunque lo vayamos a hacer todos los días y sobre todo anticipar cuando hay una excepción. ¿Por qué? Porque todas estas dificultades en, en, el, en este pensam este pensamiento este pensamiento literal este pensamiento rígido este pensamiento visual les obliga a, a ser muy sistemáticos entonces intentan generar patrones uh -huh. entonces cuando hay una excepción porque eso claro te da, te da seguridad si tú eres tienes un pensamiento poco flexible y eres, tienes dificultad en adaptarte a los cambios sí. intentas generar patrones entonces, al colegio se va saliendo de casa y llegando al colegio y siempre por el mismo camino. Uh -huh. Con lo cual, si vas a cambiar de camino, normalmente tenemos problemas. Si vas a cambiar de supermercado, normalmente tenemos problemas porque para para, para bajar su ansiedad y para controlar un poco su entorno y su vida, ellos son grandes sistematizadores, uh -huh. crean sus, sus algoritmos mentales donde sí. para ir de aquí a aquí hay que pasar por aquí para ir de aquí a allá hay que hay que hacer lo otro. Yo me levanto y los lunes hago esto, después uh -huh. esto, después esto. Pues si tenemos médico y no tenemos colegio, es muy bueno anticiparlo porque eso a ellos les genera muchísima ansiedad uh -huh. porque para ellos ya ese lunes no es un lunes, con lo uh -huh. cual mañana no sería martes.
0: A mí me, me parece fascinante eh, de verdad todo lo que nos cuenta Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA eh, de Atención Global a la, la en Paseo del Rey Madrid. Eh, ustedes pueden encontrarlo en centrogatea.org. Me parece fascinante porque, eh, bueno, en el conocimiento está la cercanía a las personas con, con autismo. Y a mí me parece fascinante, me pareció fascinante cuando Marta nos contaba, por ejemplo, que, bueno, que Jorge, eh, bueno, pues eh, eh, hacía muchas fotografías eh, de, 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 de los registros, de las tapas, ¿verdad?, de los registros de la ciudad de Madrid y, y Marta años de las más tarde, ta de las alcantarillas, eh, que no he encontrado la palabra, disculpen. Sí, eh, sí. Y, y, y años más tarde, Marta eh, supo por qué fotografiaba tanto las alcantarillas.
1: Claro, porque las alcantarillas, no sé si de todas las ciudades de Madrid, sí, pone el sitio, pone zoo de Madrid, pone Faunia, pone... Entonces, él las fotografiaba porque las veía totalmente diferentes. Nosotros vemos todas las alcantarillas iguales.
0: Ajá.
1: Para él que pusiera Zo, pusiera Faunia o pusiera retiro, sí. era muy relevante porque si quería volver a ese sitio como no te, no 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 tenía palabras para decirlo porque no hablaba. Uh -huh. Tenía que comunicarse de alguna manera. Entonces las fotografiaba con el móvil y después él te decía ya, pero si es que todas las alcantarillas son iguales, ¿cómo voy a saber yo de dónde es esta alcantarilla? Y, y él, claro, se miraba como diciendo, ¿cómo es posible que no se dé cuenta Ajá. que todas son absolutamente diferentes? ¿Por qué? Por un detalle sí. que yo creo que a la mayoría de la gente se nos pasa desapercibido. Y como, y como esto, pues, pues el, muchas personas con autismo eh, ven lo que nosotros vemos igual radicalmente diferente. Por ejemplo, una sí. camisa, uh -huh. se le cae, está bebiendo, nosotros tenemos un, un chico, sí. que cuando se le cae una gota de agua en una camisa, esa ya no es la camisa. Hay que no es la misma camisa, quiere quitarse esa camisa y, 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 y su camisa, la, eso por la mañana. Uh -huh. O sea, es muy limitante también. Sí, es o sea, es. Muy, primero es muy limitante porque la mayoría de los cerebros funcionan de la otra manera uh -huh. y después porque para él cambia totalmente un detalle, cambia el marco de... de, de de, de uh -huh. todo, pues de, de un examen, de, de, un, de, un, de una ropa y de una, de, un, de una situación o de una persona. Uh -huh. sabes, pues A mí, por ejemplo, me ven con gafas y cuando no las llevo es mmm, ponte las gafas.
2: O al revés, ayer un chico
1: vino y me dice, ¿qué haces con gafas? No eres Marta. Con gafas digo, cariño, es que soy viejita ya, no veo bien. Y dice, pues para estar conmigo, quítatelas, porque claro, yo tengo en mi cabeza una Marta, una Marta sin gafas. ¿vale? Entonces, procesar visualmente, y, y visualmente además con un montón de detalles que son relevantes, porque... Mmm, para ellos es difícil ver la relevancia de, sí, sí, de un sí, detalle sí. O, no, o la no relevancia, uh -huh. pues es, es muy... es dificulta mucho el día a día, sí, sí, pero además se lo dije, me las quito, me las quito. Me
0: las quito, me las quito inmediatamente, ya no soy viejita, ya, ya no tengo sí, gafas. ya no soy, ya, ahora ya no, ahora ya no. <risa> ya no soy ya viejita. No. Bueno, Entonces, pues, bueno. Eh, vamos a recomendar hoy, Marta, a todos los oyentes, a, a los que quieran acercarse al mundo del autismo y a las familias que tengan niños eh, con autismo, que lean a esta gran mujer a Temple Grandin, porque van a aprender muchísimo, muchísimo. Y solamente tenemos eh, dos minutitos, ¿verdad, Lorien? Dos minutitos para finalizar. Eh, además de leer a Temple Grandin, eh, que es fascinante leer sus libros, eh, ¿qué consejo nos da para la vida hoy, Marta Rodríguez?
1: Pues una cosa que dice Temple y que la defiende en todas las conferencias que da, que da conferencias multitudinarias, y es que el mundo necesita todo tipo de mentes. Qué bonito. La tuya, la tuya, la tuya, la mía, la del otro. Es decir, no no nos esforcemos tanto en parecernos a los demás, en pensar como los demás, en, en tener un pensamiento único, que es que es como, como que, que estamos apersebrados, a ¿no? no sé cómo decirlo, sino que es de, de, la, nuestra mente, cada una de nuestras mentes Son necesarias, que pensemos diferentes Es fantástico, que seamos diferentes Altos, bajos, gordos, delgados eh, Rubios, morenos, eh, simpáticos Menos simpáticos, extrovertidos o introvertidos Hace, hace de la vida algo muy enriquecedor y de las relaciones sociales muy enriquecedoras Ahí incluyo a las personas con autismo y e incluyendo a las personas con autismo nos podemos incluir
0: todos Absolutamente todos Bueno, hay que decir que Tempel Grandin es eh, una persona con autismo Y que, bueno, pues sí. eh, ha escrito eh, varios libros pues eh, Descubriendo pues muchos detalles que, que tienen que ver con, eh, con el autismo A todos aquellos que, que no, no conocían Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea de Atención Global al Autismo, Paseo del Rey Madrid, eh, ahí los encuentran y también centrogatea.org, allí directamente pueden charlar con Marta y de verdad descubrirán pues lo de, que descubrió esta mamá eh, que tenía pues eh, ganitas de encontrar, de hallar una persona, una profesional que le ayudase con su hijo con autismo. Marta, un beso muy grande, hasta la semana próxima.
1: Un beso muy grande, ser felices
0: Igualmente Centro GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con trastornos del espectro autista y a sus familias GATEA, Atención Global Paseo del Rey 10, Madrid Nos pueden encontrar en gatea.org